0: Warszawa. Architektura. Społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach.
1: Nam się trochę udało przekonać trochę przekonać inwestora do tego, żeby, no żeby jednak potraktował tą halę jako rzecz szczególną.
0: Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt. Wspólnik w pracowni Jems Architekci. Współautor projektu hali Koszyki.
1: Żeby ona była magnesem dla ludzi, również dla budynków biurowych, które otaczają ten kompleks hali. Żeby to była wartość, a nie żeby wartością była sama hala i sposób handlowania w niej, sposób sprzedawania tej powierzchni.
2: Hale targowe zawsze mają walor takiego urządzenia społecznego. One po to właśnie powstały.
0: Jerzy S. Majewski. Historyk sztuki, warszawianista.
2: One po to powstały, żeby unowocześnić miasto i żeby, żeby to miasto nie było takie dzikie jak to na bazarze, tylko wszystko ma być bardziej ucywilizowane. Im bardziej nowoczesne hale, im więcej urządzeń takich nowoczesnych miały, im większe te chłodnie były, im lepsze wyposażenie w taką infrastrukturę, tym to pokazywało, że miasto jest bardziej nowoczesne. Super cenny, nie przejdziesz obojętnie. Drogi kliencie, w tym tygodniu mamy dla ciebie słodkie i soczyste polskie jabłka
3: w cenie 2,49 za kilogram. Oraz jaja z chowu na wolnym wnie. Tak naprawdę ta hala to jest budynek hali, który można zobaczyć, do którego można wejść. Budynek oficyny, budynki bramne, ale to są też te budynki biurowe i cała przestrzeń dwukondygnacyjnego, bardzo głębokiego garażu, który jest pod spodem. Mateusz Świętorzecki, architekt. Współautor projektu Hali Koszyki. Tak naprawdę ten cały miks dopiero jest tą inwestycją i to pozwoliło na wyodrębnienie tej hali i zachowanie jej w takiej możliwie czystej formie, która jest naszym zdaniem dosyć możliwie zbliżona do takiego odbierania historycznego, chociaż jest pozbawiona dekoracji.
4: No, architektura, architektura, ona jest ładna z zewnątrz.
3: Justyna Kościńska, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze,
0: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Ale powiedzmy, czy faktycznie to służy dobrym celom społecznym? Znaczy, dobrze wpisuje się w to, jak miasto dobre powinno funkcjonować? No, nie wiem, to można zadać pytanie o to. A myślę, że dobra architektura powinna też taką funkcję wypełniać. O co chodzi? Są
5: 2, 8, 98 kosztują. Proszę Pani, to spokojnie, zapraszam, wytłumaczam.
6: To jest awokado A to jest
3: awokado, Ta hala oczywiście funkcjonowała handlowo, trochę zmieniała swoje znaczenie. No i dla nas, jako studentów architektury, też oznaczała jeszcze, jeszcze innego ducha. Ja sam pamiętam, jak tu na zapleczu hali było składowisko makulatury. I sam przechodziłem przez płot i wyciągałem kartony, które były wówczas deficytowe na budowanie makiet. No i w tym 2009 roku, jak ta hala przyszła do Jemsa, też po jakichś już wcześniejszych projektach, perturbacjach i po demontażu, rozbiórce z składowaniem wszystkich materiałów w oznaczonym miejscu przez konserwatora, no to to było takie dosyć niesamowite zadanie, no bo to było zadanie nie zmierzenia się tylko z samą materią, ale też ze swoimi wspomnieniami. I my żeśmy robili ten projekt też międzypokoleniowo, więc to też jeszcze było dodatkowo... Dodatkowa taka gra.
1: Przez wiele lat przychodziłem tu pić piwo, jeszcze w czasie studiów na Wydziale Architektury. To było w jakimś sensie fajne miejsce, natomiast była też emocja związana z, no trochę związana z rozbiórką tej hali, a przedtem z różnymi projektami, które powstawały w tym miejscu, no które, co tu dużo mówić, wyglądały groźnie. No i to tak jest dla każdego architekta takie uczucie, że no, nareszcie to jest w moich łapach, to może ja to oczywiście super zrobię. Wiadomo było, że rzeczy jest pod ochroną konserwatorską i z konserwatorem będzie trzeba różne rzeczy uzgadniać, to oczywiste, ale, ale jakby nie ta wartość tej substancji, ile pewna wartość emocjonalna miejsca była ważna.
2: Z halą był problem oczywiście, bo hala została rozebrana. Została rozebrana, były jakieś absurdalne zupełnie projekty nadbudowy budynku nad tą halą, podklejenia do tego budynku jakichś elementów konstrukcji. Ale skończyło się tym, że ta hala, która po wojnie należała do Społem i była taką halą po prostu, zwykłą halą targową, ale nie mającą już chyba tego klimatu takiego przedwojennego, dawnego. I ta hala została po prostu rozebrana, co było jakimś skandalem wtedy.
7: Wpisana została do rejestru w 1965 roku, czyli to dość dawno.
2: Michał
0: Krasucki, historyk sztuki, stołeczny konserwator zabytków.
7: A rozbiórka była no, trochę takim sposobem na uratowanie hali. Mówię to przewrotnie, bo trudno mi się zgodzić w tej chwili z aż tak daleko idącą ingerencją. Gdybyśmy pewnie dzisiaj mieli podobny temat do rozpatrzenia, to byśmy zdecydowali się na to, żeby ją fragmentarycznie, krok po kroku po prostu wymieniać, ewentualnie remontować, tam gdzie to byłoby możliwe. Natomiast wówczas na wiele lat po prostu hale rozebrano pod pretekstem oczywiście prowadzenia konserwacji tych elementów. One zostały zdemontowane, wywiezione, poddawane konserwacji, no ale przez lata tam był dół, ziejący, ziejąca dziura. I raczej no jest to wtedy sytuacja, która... Siłą rzeczy można się myśleć, że będzie powodowała zaprojektowanie budynków w dużym stopniu od nowa, bo się wtedy robi całkowicie nowe fundamenty. Wiadomo, że wtedy projektant i inwestor od razu robi kondygnacje podziemne, czyli tak naprawdę wstawiamy nowy budynek, wstawiając do niego te historyczne elementy.
3: Cała rozbiórka tej hali, czy demontaż tej hali, decyzja o tym, protesty. Nawet koledzy z naszego biura brali udział w tych protestach, także my to znamy jakby nie tylko z gazet. No i teraz to jest taka trudna sytuacja, w której architekt czasem się znajduje. Czy uczestniczyć w takim kontrowersyjnym temacie? No bo przecież my nie mamy żadnej gwarancji na to, jak to zostanie zrealizowane, albo jak te rzeczy się potoczą. To był bardzo dynamiczny proces, to się mogło skończyć bardzo różnie. Natomiast no, czuliśmy się pewną odpowiedzialność taką zawodową też do tego, żeby stanąć do takiego wyzwania. Pomysł, żeby to przywrócić miastu w jakiś sposób
1: to myśmy się z tym identyfikowali bardzo i powiedziałbym w miarę postępu robót czy prac nad tym, a równocześnie klarowania się pewnej użytkowej formuły tego miejsca coraz bardziej, bo na początku rzecz była, no że tak powiem trudna z naszego punktu widzenia do zaakceptowania, mianowicie rodziła się tutaj próba wybudowania centrum handlowego. No, załóżmy, że nie był to typowy shopping mall, ale jednak miały to być sklepy odzieżowe, z butami, z gospodarstwem domowym, z czymś i z food courtem.
7: Druga wartość hali to wartość niematerialna. Handel tam się odbywał jeszcze zanim powstał budynek. No i ten handel na początku właśnie trochę taki bazarowy, trochę taka takie zaplecze spożywcze, produktowe dla Śródmieścia Południowego, główne. Nie było wówczas mniejszych sklepów typu dzisiejsze Carrefoury, nie wiem, czy Żabki. Utrzymywał się do późnych lat 90. że nawet tysięcznych. Oczywiście ten handel się zmieniał, trochę się zmieniał przekrój użytkowników, klientów. Im dalej w las, tym coraz więcej tam było osób starszych, które po prostu też trochę z do hali chodziły, a a młodsze rodziny jeździły do centrów handlowych czy do supermarketów. Natomiast rzeczywiście taki lokalny handel obsługiwała bardzo długo. Tam w pewnym momencie doszła też sprzedaż książek używanych, co było trochę takim znakiem rozpoznawczym koszyków.
5: No tak, ja mieszkałam na Placu Konstytucji i halę na koszykach poznałam w wieku pięciu lat. Magda Bukrzewden, mieszkanka Śródmieścia. I hala na koszykach wtedy była halą targową. Czyli były stoiska z mięsem, z jarzynami, z warzywami, był wielki taki sklep z naczyniami, żelazny, z plastikami. To było zawsze wielkie przeżycie, pójście do hali, no bo jak wiadomo, no były te stragany, poza tym był duży sklep taki no, samoobsługowy już wtedy. Potem powstawały takie, jakby powiedzieć, no nowocześniejsze rzeczy, była pijalnia soków, parę barów szybkiej obsługi czy mlecznych. Potem zaczęły się pojawiać jakieś takie małe stragany, a to z biżuterią, a to z ubraniami. Poza tym były usługi w tej hali, czyli można było znaleźć szewca, krawcową. No, i to było miejsce, które służyło do zakupów dla okolicznych mieszkańców
2: śródmieściach. Przede wszystkim, hale to były takie brzuchy miasta. Hale były czymś, co było bardzo charakterystyczne dla nowoczesnego miasta przełomu XIX i XX wieku. Pamiętajmy, że wcześniej targowiska to były po prostu place. One były dosyć niechlujne najczęściej. Przełom XIX i XX wieku to jest ten moment, kiedy zaczęto inaczej w ogóle myśleć o mieście, że miasto miało być zdrowe, czyli Ci, którzy marzyli o stworzeniu miasta nowoczesnego, myśleli o tym, żeby z jednej strony rozluźnić to miasto, żeby dać ten dostęp do światła, z drugiej strony zapewnić mieszkańcom wszystkie takie nowoczesne urządzenia cywilizacyjne, czyli mamy wodociągi, kanalizacja wodociągi. Też jedną z takich wielkich inwestycji infrastrukturalnych, no, należały gazownie, do tego dochodziły sieci telefoniczne, do tego budynki, które przeznaczone były, no, między innymi, dla handlu. I w ten sposób w miastach zaczęto wznosić hale targowe, bo hale targowe to były miejsca, gdzie też pojawiały się nowoczesne urządzenia, pojawiały się chłodnie. I te pierwsze dwie hale nowoczesne, które pomyślane były jeszcze przez właśnie Sokratesa Starynkiewicza, a wzniesione zostały już później, bo na przełomie XIX i XX wieku to były dwie hale mirowskie. I potem powstały jeszcze trzy inne hale czyli hala na Placu Witkowskiego, hala prywatna, późniejsza z roku 2012 roku przy ulicy Świętojerskiej i po jednej, po drugiej nie ma najmniejszego śladu dzisiaj. No i wreszcie hala na Koszykach. Hala na Koszykach była tą halą, która w gruncie rzeczy była jakoś najbardziej ekskluzywną z nich, dlatego że powstała w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy. Południowe Śródmieście to była dzielnica Mieszczańska. Wprawdzie bardzo krytykowano tą zabudowę, uważano, że to jest taka zabudowa koszarowa tych kamieni. Dzisiaj zupełnie byśmy na to inaczej patrzyli, ale tam też powstawały te najnowsze budynki, czyli rejony lwowskiej, polnej, czyli wyzastały takie niebotyki bardzo, bardzo nowoczesne, drogie, jest też wyposażone w te najnowsze urządzenia cywilizacyjne, no i w tym czasie powstaje też hala na koszykach.
8: Chodziłam z ulicy Chorzej właśnie na ulicę Koszykową, gdzie był bazar i targowisko. Irena Mrodziuk, mieszkanka Warszawy.
0: Zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.
8: Ja tam chodziłam z naszą służącą po zakupy. Żydzi sprzedawali tam śledzie w beczkach. Nawoływali do śledzi do ulików. To pamiętam bardzo dobrze i mieli przed sobą wzdłuż ulicy beczki, owinięte papierem, takim pakowym. Przy takiej beczce stał Żyd, na przykład z małym swoim dzieckiem i to na mnie zwracało uwagę, dlatego, że oni byli zupełnie inni niż, niż ja na przykład. Bo dziecko było ubrane w taki mały hałacik, jak dorosły Żyd. Żydzi byli ubrani na czarno i mieli mnóstwo guziczków od, od samej szyi do końca tej i tego okrycia. I ja właśnie zawsze patrzyłam na nich, że oni mają takie ładne te guziczki. To, to jest moje zainteresowanie kimś innym, prawda, niż, niż my wyglądamy. Nasza służąca kupowała chętnie śledzi. Śledzi się dużo jadło. Dlatego ja tak dobrze pamiętam, że jak wyjmowali z beczki śledzie, to zawsze były jeszcze odlewane ten sos a później pakowane były w gazety i szły do koszyka naszej służącej.
7: Hala była bardzo nowoczesna, zbudowana na początku XX wieku według projektu Juliusza Dzierżenowskiego. Zakładała świetną komunikację od dostaw, od tyłu, przez potem chłodnie sprzedaż, aż obsługę klientów. I ten model funkcjonowania komunikacyjnej, trochę logistycznych, ale też był wartością, a z racji tego, że był to obiekt stosunkowo niewielki, no to dużą uwagę też zwrócono na jego wystrój, który nie był takim powtarzalnym wystrojem, jak na przykład właśnie w halach mirowskich, gdzie z tej ceglanej elewacji takie stworzono moduły, które się powtarzają i trochę taka architektura inżynieryjna, przemysłowa. Ale tutaj rzeczywiście do tego zatrudniono artystów, rzeźbiarzy. Do tego, żeby, i architekta świetnego, do tego, żeby wypracowano całkowicie indywidualny wystrój dla tych części murowanych hali, czyli zarówno tego skrzydła centralnego, tam było takie dość ciekawe wejście w takim wycięciu nerkowym, ale też te dwa pawilony boczne z fantastycznym wystrojem secesyjnym, rzeźbiarskim, no też w środku z ceramiką, z płytkami, to wszystko się zachowało. I to jest ta wartość szkali, która jest tą wartością artystyczną, zabytkową, czyli jak najbardziej materialną. Ta kala trochę się zmieniała w czasie.
3: Też były jakieś perturbacje architektoniczne. Stal, wiemy, że była z odzysku z twierdzy Modlin, czyli była nie tylko jakoś pozyskiwana jakimiś sposobami. Też wiadomo, że projekt Juliusza Dzierżanowskiego Oryginalny był cały secesyjny, główna nawa też była secesyjna i została inaczej zrealizowana. Więc już na etapie projekt, realizacja ponad 100 lat
7: temu to już ewoluowało. Najpierw przebudowano ją w latach dwudziestych, tą główną część centralną, potem w czasie powstania warszawskiego hala została spalona, na czym bardzo ucierpiała konstrukcja. Musimy wiedzieć, że konstrukcja stalowa, która nawet tak mocna w tej hali która jest bardzo długo poddawana działaniom wysokich temperatur w czasie pożaru, po prostu pęka. Znaczy ona traci swoją statykę i belki stalowe, te wszystkie dźwigary się odkształciły. Podczas wojny
3: oczywiście było tutaj jeszcze powstanie. W tej chwili w budowanych dźwigarach oryginalnych widać nawet przestrzeliny z okresu wojny. ale była zbombardowana w części.
6: Naprzeciwko była taka stała, cukiernicza i bardzo elegancka firma. Gajewski się nazywała. Hanna Ciepińska, mieszkanka Warszawy.
0: Zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.
6: Gajewski wypiekał całe oblężenie Warszawy. Punktualnie o godzinie 12.00 zajeżdżał wóz konny, taki, taki towarowy wóz konny i wynoszono stamtąd różne wypieki, babki, serniki, makowce i inne. No, oczywiście stała już kolejka i czekała na to, bo to był jedyny sklep w okolicy, który coś sprzedawał do jedzenia. No i kiedyś właśnie spadła bomba, o punktualnie o 12 był nalot, ci ludzie stali, w bramie stał wóz konny i żołnierz, nie wiem co tam było na tym wozie. I nagle spadła bomba przed sklep ojca, no wszyscy w tej kolejce zginęli. Dla mnie to było straszne przeżycie, bo pierwszy raz zobaczyłam w swoim życiu te
7: Później, po wojnie, hale naprawiono bardzo prowizorycznie, tylko zadeszając, już nie kłopotano się, żeby przeprowadzić jakiś tam poważny, kompleksowy remont. I niestety to było ze szkodą dla tych elementów, bo przez wiele lat utrzymywało się trochę na zasadzie na słowo honoru.
9: Wojna skończyła się w maju, i tu, zaraz po wojnie. Nie wiem, skąd się tyle
0: nabrało towarów. Genowefa Jasny, mieszkanka Warszawy. Zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.
9: Ludzie przywozili całe stosy, mięsa. słonina to taka gruba, słonina, całe stosy, mięso, odzież, gotowe, wieszaki takie. Porozstawiane, bo to przywozili, z Warszawy, na wieszakach sukienki. Skądś to przywozili, bo na samych koszyka to był targ, tam gdzie teraz jest ten nowy to wszystko wybudowane. To tam były różne budki takie skleczone, i tam starzyzne, jakieś pierzyny, poduszki, takie jakieś zwikliny, kosze, tam jakieś foteliki dla dzieci. Jakieś skórki na przykład na kołnierze, to tam było ryby, tytoń, wszystko tam można było kupić.
7: Też hala po wojnie została troszeczkę przebudowana od frontu, tam dostawiono takie parterowe pawilony. Ona trochę obrosła takimi, takimi budami, takimi pawilonami, ale no, ta, ta główna budowla z, ze wszystkimi elementami historycznymi była, była zachowana do momentu jej rozbiórki.
1: W dokumentach formalnych było zapisane, że ochronie podlega konstrukcja, która wtedy, kiedy zabraliśmy się do tego projektu, to ona tam gdzieś pogięta i zardzewiała, leżała na jakimś placu. Mając jakby tą świadomość, po pierwsze poszliśmy do konserwatora zabytków z pytaniem, co właściwie my mamy odtwarzać.
7: Uznano, że zabytkiem jest, że zabytkiem są te budynki murowane, części murowane hali, plus tam budynek jeszcze z tyłu. No i te elementy konstrukcyjne, stalowe niekoniecznie ze względu na swoją funkcję. Oczywiście jest to pewna interpretacja. Można by założyć równie dobrze, że zabytkiem było wszystko, czyli cały ustrój konstrukcyjny hali razem z jej układem i funkcją. Czy jakby tak kompleksowo, holistycznie do tego podejść. Pewnie wtedy trzeba by było założyć mniejszą ingerencję niż ta, która, która jest w tej chwili. Może tylko dla usprawiedliwienia dodam, że to nie była decyzja wyłącznie konserwatora, tylko w ogóle całego gremium tutaj doradczego, które się z konserwatorem nad tym pochylało i to, były, to było wielokrotnie dyskutowane przez przedstawicieli Społecznej Rady do Spraw Dziedzictwa, którzy po to byli, żeby, żeby właśnie w takich trudnych, wątpliwych przypadkach, jako taki trochę demokratyczny, ale ekspercki głos z rozsądku, doradzać konserwatorowi i prezydentowi, w imieniu którego działał konserwator.
2: Ta hala już nie jest oczywiście tym, czym była nie jest tym, czym była przed pierwszą wojną światową w sensie takim społeczno-funkcjonalnym, jest czymś zupełnie innym, ale też nie jest w sensie konstrukcyjno-architektonicznym tym, czym była. Dlatego, że istotą Hali było to, że ten metal, cała ta konstrukcja była konstrukcją. Się ona nie jest konstrukcją, dzisiaj jest ona dekoracją, ale tego nie widać oczywiście. Jak się wchodzi, to się wydaje, że ta hala nadal jest konstrukcją, która coś trzyma. No i wygląda to, wygląda to znakomicie, bo też Jemsi, Jemsi chyba wybrali najlepszą drogę, jaką można było wybrać.
3: Ten proces, o którym też mówiłem, że Hala ewoluowała od samego projektu, jeszcze zanim została zbudowana, to już się wszystko zmieniało, więc my też nie mieliśmy takiego momentu, w którym jest zamek, pałac, prawda, on jest wtedy zbudowany, ma swoją świetność, a potem na naleciałości. No i teraz czy je zostawiać, czy nie. No my nie mieliśmy w ogóle takiego momentu świetności. Jakby, tak? no najświetniejsze chyba były te pierwsze rysunki jej autora, Natomiast potem no to było widać, że różne rzeczy się działy, więc my żeśmy postanowili też stanąć w tym szeregu zmian, które się tutaj działy i odtwarzanie właśnie tej hali było takim niesamowitym procesem, który był szyty na miarę i cały czas dogrywany, zmieniany.
7: Też stawiając się w roli projektantów, ale też w pewnym momencie konserwatora, który no, staje w obliczu decyzji wcześniejszych i zostaje dziurę w ziemi, plus stertę zrzuconego w hali gdzieś tam pod dachem żelastwa, czyli tych stalowych dźwigarów, które trzeba podać konserwacji i potem oni po prostu muszą to na nowo wszystko poskładać w sposób, który no, siłą rzeczy już musi być pewną nową nowym rozwiązaniem, to uważam, że i tak bardzo dużo wysiłku zostało włożone w to, żeby to dobrze wyglądało, bo hala dobrze wygląda.
3: Na pewno takim elementem, który był Kotwicą tego wszystkiego no to była ta hala. W tej chwili jesteśmy na patio za, za halą koło budynku oficyny, który był budynkiem dyrektoratu hali i tutaj stąd zarządzano nią. I to jest obiekt, który jest zabytkowy, oryginalny, on został tylko odrestaurowany, podobnie jak dwie bramy wejściowe od ulicy Koszykowej, gdzie wszystkie elementy są albo oryginalne, albo uzupełniane na wzór oryginalnych, jeżeli były zniszczone, ale takie elementy jak posadzka w bramach wejściowych jest nieruszona oryginalną, Na tam leży od ponad 100 lat. Tak samo elementy fasady, też ceramiczne elementy, czy nawet okno termalne, które to półokrągłe okno, które jest na górze, to jest oryginał, który jest na miejscu od ponad 100 lat. On jest nieruszony, także to są takie perełki tego miejsca, które jakoś o dziwo zostały zachowane w takim stanie, że mogły zostać. My żeśmy przyjęli taką strategię konserwatorską kontynuacji, Wprowadziliśmy niewielkie ingerencje w ten w sam korpus, użytkowe. To są otwarcia na parterach na przykład. To są troszkę większe przeszklenia na parterach, umożliwiające lepsze funkcjonowanie tej hali. No i dokleiliśmy też to, czego nigdy na tym obszarze nie było. To znaczy budynki biurowe, które są po obu stronach, od strony Koszykowej i w głębi za halą od strony ulicy Noakowskiego.
2: Ta hala otoczona też jest nowymi kubaturami, ponieważ dookoła powstały biurowce, trzy biurowce. I to już jest zupełnie inna architektura, ale jest to architektura znowu tła, jest to architektura bardzo neutralna, bardzo prosta w swojej formie i bardzo jemsowska poprzez swoją architektoniczną strukturalność. Tutaj widać, że ściana jest ścianą, że ta ściana dźwiga i ma ten jednostajny rytm. Czyli prostota, Logika i bardzo dobre wpisanie w tą zabytkową przestrzeń poprzez to, że te nowe budynki tworzą tło, jakby porządkując plany, które z tyłu były bardzo nieuporządkowane, bo tam zawsze widać było te brzydkie, zazwyczaj nietynkowane ściany szczytowe kamienic, tyły ścian szczytowych kamienic.
10: Te biurowce, które obrosły hale koszyki.
0: Anna Pruszyńska. Mieszkanka śródmieścia, architektka.
10: Widać po prostu, że są to współczesne budynki, natomiast mimo tej współczesności też wydaje mi się, że, że tam pasują. Zresztą architektura Jemsów słynie z tego, że jest taka nieinwazyjna i elegancka i wydaje mi się, że to też jest przykład właśnie takiego budynku. Natomiast to, co mi się mniej podoba, to jest właśnie to, że ona... Straciła właśnie, że ona już nie jest nasza, ona już nie jest nasza sąsiedzka, prawda? Ona jest tym modnym miejscem z dość drogimi restauracjami, sklepami.
8: 38 zł
6: i 18 groszy. Dobra, jeszcze z docyki chciałam. A dociekiem wolowe, jedna
8: leszka, dwie. Za
6: modek ziem.
1: Mogę powiedzieć tak, pierwsze rysunki, które ja robiłem. Szkice takie. Wszyscy robiliśmy, ale akurat mi się przypomniało to, że rysowałem tą halę jako miejsce targowe, że tutaj powinno się sprzedawać warzywa. I myśmy mówili wtedy do naszego klienta, masz trzy biurowe budynki dookoła, niech te budynki będą źródłem dochodu, a to... Niech będzie po prostu halą targową taką, jaką ona była. No, ta formuła się nie przebiła, nie mogła się przebić. My się ciągle musimy liczyć w naszym zawodzie z tym, że niektóre rzeczy, które mówimy są nie do zaakceptowania dla naszego klienta.
3: A inwestor też ewoluował w trakcie tej budowy. My też żeśmy się zmieniali, potrafił przyjeżdżać z zagranicy i mówił, podróże kształcą, no i wtedy my wiedzieliśmy, że to oznacza zmiany funkcjonalne albo jakieś inne i po prostu kolejne przeobrażenia tego projektu. To dla takiego zobrazowania to się działo już podczas budowy. Były wylane już stropy parteru, no i wtedy nagle dochodziła decyzja o dodaniu sześciu lokali gastronomicznych i kompletnym zmianie wszystkich instalacji. Zadnienie.
6: Można o sobie?
4: Można je pocieć, je od soboty. na Ale można. Znaczy od soboty. Hala Koszyki było to miejsce, które tętniło życiem i było skierowane przede wszystkim do mieszkańców.
0: Justyna Kościńska, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Mieszkańców okolic, którzy tutaj przychodzili, robili zakupy, wypełniali swoje potrzeby,
10: prawdopodobnie też spędzali czas. Mieszkam od Zawsze w Śródmieściu, do niedawna mieszkałam w bezpośredniej okolicy Hali Koszyki. Pamiętam, że właśnie to było takie miejsce, gdzie można było kupić chyba w miarę wszystko. Była
5: bardzo ważna, bo to jeszcze wtedy były sklepy spożywcze w Śródmieściu, ale hala była uważana, że w jednym miejscu można załatwić wszystko i hala nie była taka droga. To był typowy handel
3: targowiska. Oczywiście tutaj były różne, nawet w trakcie już budowy i projektowania, różne momenty, w których organizacje miejskie kiedyś na którymś budynku bramnym powiesiły taki bardzo ładnie sprefarowany plakat jak tablicę taką informacyjną, którą inwestor w ogóle myślał, że to jego służby powiesiły, w której było napisane, że właśnie zakończono pierwszy etap gentryfikacji miasta bardzo ładnymi zgłoskami i tak jakby historycznymi. To gdzieś nawet było, u inwestora niestety nie, nie zachowane jest. I to jest na pewno ważny temat. Natomiast to jest pytanie, no gdzie się w tym można odnaleźć i co powoduje, że taka sytuacja ma miejsce.
4: Gentryfikacja to jest proces, w którym boższa ludność, poprzednia ludność jest zastępowana przez mieszkańców bogatszych, w efekcie czego ci poprzedni mieszkańcy są wypychani. Najczęściej odnosi się to do centrów miast, stąd też hala koszyki była takim przykładem, które można było łatwo odnieść do gentryfikacji, ale tutaj mówimy nie tylko o takiej prostej zamianie struktury społecznej, ale też o zmianie na przykład funkcji właśnie pojawianiu się takich restauracji, które niekoniecznie odpowiadają gustom poprzednich mieszkańców, czy różnych instytucji, które właśnie już niekoniecznie odpowiadają temu, co było wcześniej.
3: My jako architekci no nie mamy wpływu na układ własnościowy, nie mamy wpływu na układ cenowy, czy na sposób funkcjonowania. My możemy w naszej działce dołożyć wszelkich starań, żeby to było możliwie dostępne, żeby to było możliwie otwarte i to uważam, że w tej hali się udało. Z zaplecza hali widać w ulicę Koszykową. Jest mnóstwo wejść, których nie było wcześniej, ona jest możliwie transparentna, nie jest ogrodzona, nie jest płatna, no nie wiem, to wszystko staraliśmy się możliwie otworzyć, żeby to było po prostu dla wszystkich. Natomiast no, wydaje się, że takim momentem przełomowym, on nastąpił dużo, dużo wcześniej, to była decyzja miasta o sprzedaniu tej hali. W momencie, kiedy sprzedaje się w ręce prywatne, no, trudno spodziewać się, że ktoś... Po prostu wyremontuje, to włoży ogromny kapitał, po czym no, nie będzie czerpał z tego żadnych zysków, no bo będzie chciał, żeby to było, żeby ceny były niskie, żeby to był bazar. To jest ten problem.
7: Ta aktualna funkcja hali, no, w jakimś stopniu się do handlu odwołuje trochę do handlu spożywczego, ale przede wszystkim jest to funkcja restauracyjna to jest funkcja knajpiana. Ja nie mówię, że to źle takie hale funkcjonują ale to jest całkowicie inna rola hali. I tutaj ta funkcja też została bardzo mocno zmieniona. Być może jest bardziej adekwatna do tego, jak dzisiaj się ten handel odbywa w jakimś szerszym ujęciu społecznym. Natomiast no, na pewno ten jeden z dwóch podstawowych elementów jakby tych części składowych dziedzictwa uległ bardzo poważnemu przeobrażeniu. Zresztą tak samo jak ten element materialny też.
10: Coraz częściej się tak dzieje w śródmieściu, że ono pięknieje. Na pewno hala koszyki, no i teraz jest przecież piękna, odnowiona, błyszcząca. Natomiast czy, czy właśnie ona służy wszystkim mieszkańcom? Chyba nie.
6: Jeśli
4: pani sobie tutaj no. i zamówi jeden napój, to sobie drugie, taka sama pasta będzie grać. Aha. takie na tą pogodę idealne.
2: dobra, to weźmy.
3: Tak? Skoro rekomenduję...
5: Na te koszyki no to nie ma żadnego powodu, żeby przychodzić, bo jak mówię, że albo są ekskluzywne restauracje, albo sklepy na, na przykład no, sklep z czekoladą. Czekolada bardzo droga, sklep spożywczy też jest raczej, owszem, wypasiony, jest dużo jakichś tam ekstrawaganckich jedzeń, no ale jest to drogie. To nie jest taki sklep na codzienne zakupy.
3: Ta hala to jest proces i my żeśmy mówili, że my jesteśmy kawałkiem tego procesu i tak chyba sobie teraz, po czterech latach mogę powiedzieć, że chyba taki jest cały czas chociaż tego czasu jeszcze za mało minęło tak sobie myśleliśmy że to jest taki moment, który my tworzymy jako ramę architektoniczną do tego, jak to miejsce sobie przez te następne lata, może 100 lat może dłużej, będzie sobie żyło zmieniało się, ewoluowało. i też trzymamy się tego to znaczy od momentu otwarcia tej chwili my nie ingerujemy już w jej życie. jak ktoś dowiesza coś, jak ktoś coś zmienia to my po prostu tylko patrzymy, jak to żyje. I to jest najważniejsze, że wydaje nam się, że to, co tak byśmy mogli powiedzieć, że to jest. odbieramy też jako jeden z elementów tego dużego dla nas sukcesu i satysfakcji, to jest to, że tu wróciło życie. Warszawa. Architektura.
0: Społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach. Premiera w każdy przedostatni wtorek miesiąca.